0: Bam
1: bandejão 104.7
2: Boa tarde, ouvintes da bam 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 meu nome é André Preste, estou aqui apresentando o primeiro programa Papo Cabeça. Desde a volta da pandemia, essa é a primeira vez que nós vamos reeditar esse programa que falava sobre, principalmente, política e vários acontecimentos contemporâneos.
1: Eu estou aqui com Bernardo Montmor, boa tarde, Bernardo. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês falando sobre assuntos sobre, podemos, podemos dizer, sobre política e trazendo a Geopolítica para a nossa rádio. É muito gratificante. E temos mais nossas duas amigas,
0: a Mavi. Boa tarde, queridos ouvintes. É muito legal estar aqui com vocês, conseguindo conversar sobre assuntos em alta no Brasil. E espero que vocês curtam com a gente esse programa de hoje.
3: Melissa, tudo bem? Tudo e boa tarde. É um prazer estar aqui na rádio também, poder gravar esse programa e poder trazer um conteúdo informativo sobre um assunto que eu considero bem importante, que é a pele das fake news, que está todo mundo ouvindo falar aí esses últimos dias.
2: Então, como a Melissa falou, nosso primeiro programa hoje vai falar sobre a PEC do diploma e a PR das fake news. Vamos falar um pouco sobre cada uma delas, relacionar, trazer o que cada uma quer dizer e como elas vão funcionar no contexto político e porque a importância disso ser discutido. Bernardo, por que você não fala um pouco para gente sobre o que é essa PEC do diploma?
1: Bom, a PEC do diploma é um movimento dos jornalistas em quererem que, para a pessoa se tornar um jornalista, ela tem que ter um diploma. Para ela se dizer jornalista, ela tem que ter um diploma de jornalista, porque... É muito fácil você chegar, você, um blogueiro, né, chegar e falar, ah, eu sou um jornalista, sendo que você nunca teve nenhuma formação para isso. Para quem não sabe, essa PEC
2: é uma proposta de emenda à Constituição que procura, desde 2012, é, voltar com essa questão de diploma para você realmente ser um jornalista. O STF, em 2009, ele propôs que as pessoas tivessem que só fazer publicações de matérias, notícias, para poder exercer a função de jornalista. Mavi, você como estudante de jornalismo, o que, que pensa sobre isso?
0: Eu acredito que é muito importante a gente basear a nossa profissão na formação, porque assim a gente consegue ter uma visão maior de profissionalismo mesmo. Porque não adianta você chegar e falar, ah, eu estou fazendo jornalismo porque eu publiquei uma matéria. Não, porque tem um, todo um contexto por trás. É, A gente aprende muito sobre ética, sobre o fazer jornalístico, uma pessoa que não tem uma formação não vai saber. Não vai saber passar a informação com uma qualidade que um jornalista de formação vai ter.
2: Então, Melissa, aí que eu te pergunto. Qual é a importância da obrigatoriedade do diploma? Porque muita gente pensa assim, ah, eu estou exercendo isso, então eu vou aprendendo com a experiência. Mas o diploma, ele, como a Mavi falou, tem várias coisas que... Vem junto.
3: Pois é, né? Você. Quando você observa até jornais profissionais aqui no Brasil, né? Que contratam jornalistas para fazer editoriais e colunas de opinião, de vez em quando você ainda se depara com conteúdos que ferem a ética do jornalismo, né? Muitas vezes você vê que às vezes a, tem um texto escrito e ele e a forma como ele é anunciado, a forma como ele é divulgado, o conteúdo dele, ele desrespeita algumas coisas que se deveria prezar dentro da prática jornalística lista. Semana passada, você teve a morte da Rita Lee, e aí a Folha de de São Paulo publicou aquele obituário lá, né, que o obituário em si não tinha nada, assim, de... É, de, assim, ofensivo que pudesse estar tá ali ferindo a honra da pessoa, mas a forma como ele foi divulgado, a maneira como se foi publicada, foi com um título sensacionalista, que enfatizou uma visão preconceituosa sobre a pessoa que faleceu e esse tipo de coisa já acontece dentro de editorais profissionais, então você imagina o que acontece quando você tem pessoas que exercem a profissão sem ter uma qualificação, sem ter passado por um processo de aprender as boas práticas do jornalismo. Então, por isso que eu acredito ter muita importância esse tipo de coisa.
2: Lembrando que essa PEC não quer que as pessoas que exercem a função de jornalista e não têm diploma, que elas parem. Eles não vão retirar esse certificado para você exercer essa profissão. Mas eles querem que as próximas gerações possam se preparar melhor, tenham as aulas de ética, de teorias jornalísticas, tudo isso para poder gerar futuros jornalistas bem mais capacitados. E pra gente fazer uma relação, vamos falar um pouco também da PL das fake news, o Projeto de Lei, que muito polêmico ultimamente, acho que muita gente ouviu falar tanto que o próprio Telegram, o aplicativo, o aplicativo que funciona tanto como um chat, mas como grupo, ele... Muita gente recebeu uma mensagem falando sobre isso, uma certa forma de censura. E Melissa, pode explicar pra gente um pouco sobre o que é essa PL?
3: Sim, é, eu li um pouco, eu li a PL, né, eu acabei eu li o texto, é, procurei opiniões sobre. E no fim das contas, eu acho que é muito importante a gente entender para que, que ele serve e o porquê da existência dele. Tá muito ligado também a isso do desse projeto de você precisar do diploma para ter jornalismo, uma coisa acaba sendo puxada pela outra. Porque o PL ele busca que as redes sociais, elas tenham a responsabilidade sobre o conteúdo que é publicado dentro delas, e elas exerçam uma fiscalização maior sobre isso elas têm incentivos para poderem tanto serem para, para tanto poderem fiscalizar isso e serem responsabilizadas no caso de infringirem esse tipo de coisa. É, esse no mês passado a gente teve uma ameaça de atentado aqui na UFS, né? E esse tipo de coisa estava sendo muito recorrente, aconteceu em escolas em São Paulo, em outros estados. E esse tipo de coisas são, são organizadas dentro do Twitter, por exemplo, né? E aí você, por exemplo, você tem o Twitter, o Facebook, empresas que lucram muito com esse tipo de desinformação, de radicalismo, entendeu? De notícias falsas, em qual eles podem gerar publicidade em cima disso. E tudo isso é importante para que essas empresas sejam responsabilizadas. O próprio Telegram, que publicou aquela nota absurda, né? Que você lê que é, eles chegam dizendo que é, a democracia está em perigo no Brasil por conta dessa, dessa proposta. Uma coisa que não faz sentido nenhum, né? Você lê assim, você, não, você vê que as liberdades religiosas, liberdade de expressão, de paródia, esse tipo de coisa, elas não são paradas dentro desse projeto. Né? e aí você tem pessoas que criticam né? que você, ah, mas isso pode as, o, o governo, a situação nesse momento, pode não fazer isso né? mas um governo futuro pode utilizar para censura mas historicamente no Brasil nós temos instituições que mesmo em períodos em que o governo pode estar tá largado as traças, como que foi o que aconteceu recentemente né? você tem instituições que funcionam que, que continuam mantendo a própria autonomia como a Anvisa por exemplo, a própria Anvisa que foi vítima de notícias falsas sobre a questão da vacina, né, que tem uns exemplos bizarros, assim até esse fim de semana teve um médico do Alagoas né, que estava na internet falando que a morte, o falecimento da jogadora Ana Paula Borgo tinha relação com o fato de ela ter tomado vacina, ela ter desenvolvido câncer tinha, tinha relação com aquilo. Que é uma coisa, assim, bizarra, né? E como que uma pessoa dessa pode estar numa plataforma e não ser responsabilizada e a plataforma não tomar responsabilidade sobre isso? Entende? Então, é, é bom a gente entender o nível de de, de como as, essas empresas de tecnologia elas querem ser exaurir dessa responsabilidade, porque é um problema muito grave.
2: Bernardo, eu acho que tem muita coisa que... É questão de opinião. sim Mas... É, eu entendo que algumas opiniões são exageradas. Por que você acha que essa PR tem sido tão atacada ou tão comentada de maneira negativa por alguns outros grupos? Assim, o,
1: o André, eu acho é porque tipo assim o projeto está sendo alvo de várias críticas e empresas que acham que são serão censuradas. Até o Google pô, colocou no debaixo da, da barra de pesquisa falando sobre que, que a pele das fake news vai censurar as pessoas. Isso é um absurdo. Mas então, o, tão, as empresas estão achando que vão ser censuradas, mas na verdade é só uma f- fiscalização, uma coisa necessária. As tecnologias, a, as redes sociais chegaram e nada foi estabelecido juridicamente ou judicialmente para proteger as pessoas a respeito da chegada das redes sociais e da tecnologia, porque o, a nossa constituição é de, 1900, é de 1988 e em 1988 não existia a tecnologia, não existia o computador, não existia celular no Brasil e agora a gente tem que reformular para um bem social
2: maior acho que muita gente pensa que esse conteúdo está sendo impulsionado pelas redes sociais, né? e as redes Sim. sociais ficam com medo de também perderem um pouco da sua credibilidade por causa de alguns conteúdos. Pode falar, Mílis.
3: É, até que eles, isso que ele falou da Constituição de 88, né? Muita gente tá achando que esse PL ele vai instituir é, novas restrições, criar novos precedentes para você qualificar coisas como crime. Sendo que é, nada nessa PL é novo, a não ser o fato de, da responsabilização dessas coisas dentro das redes sociais. Né? Porque no Marco Civil da Internet, você teve esse, esse excludente da. Esse, não é excludente de licitude que se diz, né, nesse caso. Mas uma. como se as empresas estivessem isentas de responsabilidade sobre esse tipo de coisa, sobre crimes que são cometidos dentro desses ambientes. E basicamente esse PL ele quer mudar isso, entendeu? Reverter algo que já está previsto na Constituição, que é crimes como propagação de ideologia neonazista, racismo, eh, homofobia que foi homologada pelo STF recentemente, parada a homofobia e transfobia comparada ao crime de racismo. E esse tipo de coisa que o PL ele quer que as empresas. Eh, é, fiscalize dentro das suas plataformas, né? Por exemplo, o Telegram, que é um exemplo, que é alguma coisa que eu acho que eu esqueci de falar, ele nem sede no Brasil tem. Então você tem uma empresa fazendo, espalhando para todos os usuários que uma empresa que atua dentro do país, é espalhando uma desinformação sobre um risco à democracia, sobre uma usurpação do Estado democrático de direito que não, que é inexistente, né? E essa empresa nem pode ser responsabilizada porque ela não tem uma sede aqui. Então olha o nível do absurdo que a gente está entendeu na Europa legislações assim já existem entendeu e pô, tem outros pontos da PEC, como a, a, a distribuição de conteúdo jornalístico em, dentro das redes sociais que talvez elas necessitem de, de um debate mais amplo assim só que a urgência da desse desses pontos dentro da pele da fake news sobre responsabilização de redes sociais eles são urgentes né a gente precisa pensar nisso para ontem uma maneira de e como já disse com 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 agências independentes de checagem para poder fiscalizar tipo de coisa.
2: Acho que o sentimento, Mavi, é que algumas pessoas pensam estar sendo fiscalizadas, né?
0: Com certeza. É, as pessoas acham que esse assunto de fiscalização de, de comunicação é uma coisa recente, mas não é, porque até a televisão, a rádio, eles têm normas para estar funcionando. E as pessoas não têm muita noção disso. E aí, às vezes, acha que, ai, ah, porque a minha mensagem no, no WhatsApp vai ser fiscalizada. E não é dessa maneira. É muito importante a gente discutir sobre esse assunto, porque as pessoas vão passando a informação e criando desespero sem necessidade.
2: Sim, com certeza. Eu acho até que tanto a PL quanto a PEC, se aprovadas, elas vão garantir mais segurança, mais veracidade nos conteúdos que são transmitidos por esses meios de mídia, essas redes sociais, tudo isso que... É algo presente no dia a dia das pessoas. Então eu queria saber de você, Bernardo, por que você acha tão importante a aprovação ou não né, dessas duas medidas?
1: É, André, eu acho importante, até mesmo como um futuro jornalista, né, eu acho importante que a nossa profissão deve ser valorizada e, e acima de tudo é, as pessoas devem ter diploma e saber o que estão falando nas mídias, porque o que elas estão falando lá, ela resvala na nossa sociedade, de uma forma ou de outra. Tanto propagando fake news, que isso afeta diretamente na saúde, que a gente viu durante a pandemia da Covid-19. No social, no estar estar social, a respeito de... É necessário também na... Em controlar tanto essas IAs que vêm surgindo, que propagam fake news, que estão nas nossas mídias sociais, é necessária fiscalização a respeito disso. Eu acho até que muita gente pensa que não vai poder
2: compartilhar certos assuntos, ou não vai poder, sabe, vai ser censurada do que vai falar. Mas a PEC, para a formação jornalística, e tanto a PL, para essa verificação das fake news servem para informar ainda mais as pessoas, serve para deixar as pessoas antenadas, ligadas no que a gente quer falar, no que é verdade, no que é mentira. Eu acho isso muito importante tanto no cenário político atual, né, Mavi?
0: Com certeza, e eu acredito também que, sobre a importância da pele da, do, do diploma, eu acho que um profissional jornalista, ele tem que entender a importância de formar uma opinião pública, porque, querendo ou não, a gente faz parte desse núcleo de pessoas que ajudam a formar a opinião pública, porque isso pode ser muito bom ou isso pode ser muito perigoso para vários extremos, entendeu? E a gente não tem muita noção da, da linha tênue que é entre informação de qualidade e uma informação que não foi muito bem pensada e calculada para colocar no ar, para colocar nas mídias, porque as pessoas estão assim, muito à flor da pele com as opiniões e tudo mais. Então, se você não fizer isso com responsabilidade, como que fica? Sabe? É perigoso mesmo.
2: Melissa, eu acho que o pensamento que as pessoas têm que ter é esse de estar bem informadas, de procurar sempre a verdade. Você acha que essas duas medidas, tanto a PEC quanto a PL, elas podem provocar esse maior
3: sentimento de verdade entre o povo brasileiro, entre tudo que eles leem e veem? Assim, a reação das pessoas em relação a, aos fenômenos da informação a gente não pode controlar, mas a gente tem que ter um esforço feito pelo Estado para que a informação que circule não possa ser usada de, de, por pessoas mal intencionadas a fim de, de fazer... de, de de enviesar o pensamento das pessoas a lugares em que não fazem sentido, né? Você tem, assim, por exemplo, fake news, né? Você tem coisas, assim, que são inofensivas, por exemplo. Ontem, né, vou até falar uma coisa bem bem, bem boba, assim. Ontem eu tava tava usando uma rede social e aí eu vi um post lá que era supostamente do senador Sérgio Moro, né? E dizia, abre aspas. O crime é impossível acabar totalmente porque a mente humana veio do macaco, um animal assassino. E essa é. Eu, eu já tinha visto essa, essa postagem original que não era do Sérgio Moro, era de uma página de comédia, mas.. Assim, pelo conteúdo, pelo histórico do senador, pela sua retórica, né, singular, eu eu mesmo acabei acreditando por um momento e eu fui checar pra ver, não, não é possível, será que foi o Sérgio Moro que escreveu isso mesmo? E não, não tinha sido o Sérgio Moro, né, obviamente, mas mesmo assim, você, e assim, é uma coisa inofensiva, né, é uma coisa absurda, assim, que você você vê, mas, por outro lado, você tem coisas que realmente impactam a sociedade de uma maneira muito, muito negativa. Por exemplo, você está tendo a volta agora da poliomielite, uma doença que a gente tinha erradicado pela descredibilização do Programa Nacional de Vacinação. né? Você tem, o que eu já citei aqui no começo, esse médico, um profissional que fez não sei quantos anos para poder exercer a profissão dentro da medicina, e ele está lá falando que uma uma jogadora de vôlei que desenvolveu um câncer teve uma 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 morte prematura e trágica, ela foi isso foi causado supostamente por ela ter tomado vacina, sabe, contra a COVID-19, uma coisa bizarra, absurda. E aí esse essa postagem atinge milhares, mil, quase milhões de pessoas, entendeu? É o que é que se eu falo uma, se eu falo uma besteira na se eu falo uma besteira na, na minha casa ou na rua assim, vocês vão falar, ah, tá fala falando de notícia ali, entendeu? 10 pessoas vão ouvir e aquilo vai ficar por ali. Agora, se eu falo um absurdo desse, um, se eu falo uma. tem uma fala criminosa nesse nível numa rede social. Isso pode atingir quantas pessoas? Milhares, milhões, entendeu? E aí essa desinformação corre e você fica sem saber o que fazer, você fica refém de empresas que têm esse monopólio da informação e não querem ser responsabilizadas por isso, sobre o conteúdo que as pessoas publicam lá. Então, a sociedade civil, a segurança das pessoas fica ameaçada. Eu teve aquele esse exemplo dos massacres em escolas que são organizados lá, a descriminalização de vacinas, entendeu? Movimentos políticos que buscam descriminalizar instituições. Você teve os atos antidemocráticos no começo do ano. Tudo isso está ligado a notícias falsas, à radicalização de pessoas dentro do, do ambiente das redes sociais.
2: Eu acho que cabe destacar também que nós fizemos uma enquete lá no nosso Instagram, Bandejão Rádio, nós fizemos uma pergunta para as pessoas falarem. O que elas sabiam sobre a pele das fake news? E trazendo aqui, eu abro aspas, de gente falando Confesso que sei nada sobre o assunto, porque não tive tempo para pesquisar e formar opinião. Também foi uma outra opinião de uma seguidora nossa que falou que não está muito dentro do assunto, mas pelo que eu ouvi falar, a melhor... mas pelo que ela ouvi falar, seria melhor haver uma maneira de de sinalizar se o site, a notícia, tem fontes confiáveis, se essas redes sociais estão tomando cuidado com essas coisas. E é algo muito recente mesmo, né? A cabeça de todo mundo que não conhece, pensa que não está tendo aquela fiscalização correta, que tem muita notícia falsa rodando por aí, que tem muita gente desinformada e que não formou uma opinião concreta, pois não soube a verdade, né? Esses meios de tecnologia que estão rodeando nossas vidas, tanto Telegram, WhatsApp, Instagram, Twitter, que são os mais comuns, eles precisam também se posicionar, eles precisam mostrar que eles estão ligados, estão preocupados com que tipo de notícia é verdade. Sei que tem toda aquela questão do algoritmo, né? Que talvez ele não identifique o conteúdo das mensagens, das publicações... Mas é algo que tem que ser visto. Inclusive, eu vou falar aqui em primeira mão, né? Que o professor Fábio Malini, aqui da, da UFES mesmo, do, da equipe de comunicação social, ele fez um estudo para avaliar é, no Telegram o tanto de pessoas desinformadas sobre a vacina do Covid-19. E foi algo até surpreso. O tanto de pessoas informadas e onde isso foi chegando, onde isso foi se ligando. Eu acho que cabe todos nós corremos atrás, pesquisar um pouco, ficarmos atentos e também nos informarmos.
1: Até mesmo acho se... que é o mais importante de tudo, né Bernardo? É, até mesmo se a gente recebe uma, uma informação aqui, tô, no, tô mexendo no WhatsApp, aí me manda uma mensagem falando sobre... Olha, você viu isso aqui? Não sei o que... Pô, não custa nada você chegar, pesquisar né, no Google, pesquisar no, onde essa pessoa passou essa informação, checar a, checar, fonte. Checar, checar a fonte, é uma coisa necessária para você conviver em sociedade. Até por
2: isso, né, é bom a gente ser jornalista, né, Mavi, e correr atrás do que é verdade, apurar os fatos, descobrir de onde isso vem. A pessoa que me passou essa informação, ela é uma fonte segura? O que, que você acha sobre isso?
0: Eu acho que é muito importante a gente também largar um pouco desse movimento involuntário que vem, que a gente recebe uma mensagem e fala, nossa, fulano falou, então já tá falado, sabe? Toma aquilo como verdade e não se preocupa em realmente pesquisar a fundo sobre aquilo e aquilo fica uma informação muito rasa, sabe? A pessoa viu, beleza, e acaba compartilhando automaticamente, ela não para para refletir sobre aquilo e aí acaba perpetuando, né, muito das fake news.
2: É isso, pessoal. Esse foi o nosso primeiro programa. Eu queria acreditar também a Maria Eduarda Fernandes, que foi a nossa reteirista para esse primeiro programa. Ela fez um trabalho incrível. Também fala sobre o nosso querido Emanuel, que é quem nos auxilia, nosso editor. E agradecer a todos que estão aqui. Melissa, muito obrigado.
3: É, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui, né? tem coisas até que eu, ainda são importantes de ser falado sobre os interesses dessas empresas de tecnologia nesse, dentro desse assunto, mas isso a gente pode falar em outros programas, né, a gente vai ter tempo para isso, hoje foi só o primeiro, então, muito obrigado pela audiência de todo mundo aqui que está acompanhando o programa de hoje.
2: Muito obrigado, Mavi.
0: Muito obrigada, nossos queridos ouvintes, obrigada a todo mundo que está aqui, foi uma oportunidade muito rica. Né? De, de produzir conhecimento, de debater sobre os assuntos e eu acho que a gente gostaria de ver mais é, a juventude brasileira se envolvendo nesses papos e a gente poderia e a gente poderia criar mais debates. Né? É muito rico isso. Muito obrigada a todos.
1: Bernardo, sou despedido para nós. Muito obrigado, André. Muito obrigado, Melissa e Mavi. É um prazer estar aqui no no Papo Cabeça e Aquele agradecimento.
2: É isso, pessoal. Até o próximo programa. O Papo Cabeça fica por aqui. Tchau, tchau.
3: Esse foi mais um programa Bandejão na Rádio Universitária, que rola sempre das 12
1: às 14 horas.